0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en...
1: Y aquí sí grito sola Como queda lunes tenemos Mesa Ciudadana Vamos a platicar sobre la estrategia de seguridad de la 4T Y por supuesto sobre la legalización de las drogas El asunto está en que si si sí, sí sí
2: pues, sí lo pudieron se debe haber hecho bien lo hicieron mal? Se debe reconocer Porque querían una pedalla para la Guardia Nacional
1: Tenemos buenas noticias y más Quédense así arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio
0: presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
2: 25
1: Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este lunes 4 de noviembre de 2019. Soy Pamela Cerdera. la invitación a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina 5166 125, el número de WhatsApp 5533329585. Tenemos también el correo electrónico a todo y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira en www.mbsnoticias.com. Pueden ver la interpretación de lengua, en lengua de señas. Eh, voy a estar aquí hasta la 1 de la tarde. Y, por supuesto, arrancamos con Janine, que nos va a venir a decir en este momento qué es lo que estamos escuchando. Recuerden que si ustedes quieren, ahora sí, que pídale su canción, arroba en Twitter. Janine, cuéntanos qué vamos a escuchar este lunes. Pues
3: es lunes de One Hit Wonder. Ay, sí, me ocurre
1: hasta preguntarte tienes eh, toda la razón. Entonces,
3: pues ahorita estamos escuchando este... Este clásico de, de, de
1: tus chicas por non-blogs. Ah, muy bien, sí. muy bien. Ajá. Entonces, que nos sigan pidiendo sus canciones. Muy bien, gracias, Janine. Esta es la información este, este día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Gracias, Pamela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un juez de control vinculó este sábado a Gilda Margarita Austin, madre del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 185 mil dólares, considerado como el primer golpe a la red de corrupción que tejió la empresa Odebrecht en México. La Fiscalía General de la República logró que un juez entablar en el primer proceso a uno de los implicados en el escándalo de corrupción más importante de los últimos años a la empresa brasileña en México y otros países. La madre de Emilio Lozoya libró la prisión preventiva ya que el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Recursoio Norte, José Eduardo Vázquez Rea, impuso diversas medidas cautelares aplicables por los siguientes seis meses, tiempo que dictó para el cierre de la investigación complementaria. El abogado de la la imputada Javier Coello Trejo informó que analizará la resolución del juez y adelantó que no descarta apelar el auto de vinculación a proceso impuesto a su representada.
5: Voy a revisar nuevamente el video y si yo considero nos iremos algún recurso, pero bueno, por lo menos el juez fue benigno en dejarnos que la señora estuviera en su caso.
2: En torno a las declaraciones de, o a las afirmaciones que hizo la Fiscalía General de la República,
4: que su cliente forma parte de una red criminal encabezada por sí. ¿Qué
5: Bueno, no, no estoy de acuerdo. Lo rebatimos. Creo que algunos de ustedes estuvieron presentes en el, vieron el video, vieron la audiencia. Bueno, vamos a ver. Eh, tenemos seis meses para probar que la señora no tiene nada que ver en esto. No estoy de acuerdo. Pero respeto y la edición. Además del
4: caso de lavado de 185 mil dólares, la Fiscalía advirtió que tiene bajo investigación otros movimientos bancarios en la cuenta de Gilda Margarita Austin con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó Juan Carlos Alarcón.
1: Muchas gracias, tenemos buenas noticias. Y hoy, estas son las buenas noticias, te escuchamos, buenas tardes.
6: Buenas tardes Pamela, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que alrededor de 25 mil personas han acudido a Celebrando la Eternidad, de espectáculo que fue inaugurado el pasado miércoles 30 de octubre en el bosque de Chapultepec, con motivo de las celebraciones del Día de Muertos. En un comunicado, la dependencia recordó que los visitantes pueden apreciar 11 instalaciones ubicadas a lo largo de 1.7 kilómetros y tener una experiencia inmersiva de arte, música, luces, tecnología, y tradición. Detalló que entre las atracciones del recorrido destaca una escenografía en forma de calavera de azúcar, decorada con flores de cempasúchil de plástico y tela, situada en la Puerta de los Leones, la cual da la bienvenida a los visitantes con música oaxaqueña. Además, señaló que los paseantes pueden transitar por un puente adornado con lámparas de tela que simulan flores de cempasúchil que cruza el circuito interior, tomarse una foto con un sholot, dios de en forma de perro que se encuentra en el anfiteatro Escuadrón 201, visitar al Señor del Inframundo en el Museo del Caracol o sorprenderse con las calaveras en homenaje a la obra gráfica del ilustrador y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada en el jardín conocido como Las Tazas. Comentar que celebrando la eternidad permanecerá del miércoles 6 al sábado 9 de noviembre de 18 a 23 horas, y si es que estaba programado nada más hasta el día de ayer, 3 de de noviembre y debido al éxito este anuncio lo hizo el gobierno de la Ciudad de México. Pamela Auditorio es la información. Buenas tardes.
1: Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Siga a Pamela Cerdeira en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Pam Cerdeira. Arroba Pam Cerdeira. Hasta los trolls son bienvenidos.
1: a todo terreno les he estado platicando acerca de este evento espectacular que es un viaje a los 70, al estudio 54, pero yo no sabía que detrás de ese espectáculo se encontraba alguien que ustedes conocen muy bien y que está aquí para platicarnos sobre lo que va a suceder Nicolás Alvarado, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Querida Pamela, pues estoy en friega como te imaginabas. Ya vi, sí. Pero estoy muy contento porque está a punto de estrenarse disco 54, que es un gran homenaje que hacemos la compañía Teatro de Babel, la compañía que fundé yo junto con Aurora Cano hace 15 años, okay. y Nicolás Vale, este a Estudio 54, a esta mítica eh, discoteca de los años 70, que más que un antro legendario, cosa que también fue... Pues fue un lugar muy raro. Fue un lugar en donde se conjugaron grandes talentos. Era el lugar en donde echaba la fiesta desde Truman Capote hasta Yves Saint Laurent, hasta Andy Warhol, hasta Margaret Trudeau, hoy mamá de Justin Trudeau, esposa del primer ministro canadiense en aquella época, Pierre Trudeau, hasta Mick Jagger, fuera con Jerry Hall, fuera con Bianca Jagger, fuera con alguna otra señorita o señor que se le cruzara por el camino. Es decir, yo creo que fue, pues digamos, el gran patio de recreo de... La inteligencia neoyorquina y mundial de aquella época de los grandes creativos, los grandes escritores, actores, músicos, diseñadores, estaban en Estudio 54 dando rienda suelta pues, a sus fantasías, básicamente. Uh -huh. Era un lugar en donde se sentían protegidos y en donde la ingenuidad imperante de la época, esta idea de que uno podía acostarse con quien quisiera o usar la sustancia que quisiera y no le iba a pasar nada, una idea muy de finales de los no, años, se cultivaba.
1: Olvídate de la ingenuidad. Y nadie te iba a grabar y no ibas a aparecer en una red social al día siguiente. ¿eh?
5: Bueno, hay muy poquito uh -huh. material de stock de Estudio pues. 54. Lo que dices es ciertísimo. Ha sido muy difícil la investigación histórica porque pues, no había cámaras en todas partes, como claro. ahora. Claro, ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es crear en Inspark. que es un lugar que está ahí en Plaza Carso, que es un, de día, digamos, es un parque de diversiones este, para niños y jóvenes con realidad virtual y realidad aumentada. Pero imagínate lo que es tener... Un espacio gigantesco con pantallas de video de piso a techo, con 200 luces robóticas en el techo. Y entonces ahí le metes escenografía, le metes actores y tienes una gran experiencia de teatro inmersivo en antro. Es decir, okay. tú vas a ir a bailar, vas a ir a beber, como cuando era yo joven, se va a haber Barra Libre Internacional. Así okay. se sigue diciendo. Pero además de bailar y de beber, pues de pronto se te puede acercar Andy Warhol y te puede decir, oye, tú crees en la realidad, este me, me gusta mucho tu rostro, te quiero hacer un retrato ven que te voy a tomar una foto o te puede llegar un mesero a decirte oiga, su amiga Grace Jones está muy mal venga por favor al camerino que okay. necesita platicar contigo o llega Steve Rubel el dueño de Estudio 54 y te dice vente a echar una copa de champaña a la oficina o ves que en la esquina hay una güera y una morena que se están agarrando de las literalísimas greñas y son Jerry Hall y, y Bianca Jagger por el amor de Mick Jagger es decir, la idea es vivir una noche en Estudio 54 como si fuera... De facto, una noche en de 54, por supuesto, en una lectura, digamos, si quieres, expresionista de lo que era el antro, uh -huh. es decir, no es realista, no es uno a uno, es una lectura un poco con estados alterados de conciencia, pero ¿quién no estaba uh -huh. con estados alterados de conciencia ahí? Sí,
1: estaba ahí, por supuesto. Ahora puede ir cualquier persona, empiezan el 6 y ahí terminan el...
5: Empezamos el 6 y terminamos el 14. Es 6, 7, 8 uh -huh. y luego 12, 13 y 14. Es miércoles 6, jueves 7, viernes 8 y luego martes 12, miércoles 13, jueves 14 de noviembre. Ahí en Innspark. Los boletos están disponibles en un sitio web que es time-travel.com.mx. Time de tiempo-travel de viaje.com.mx. Y ahí puedes pagar, sea con puntos Premier de este programa de Lealtad Club Premier, uh -huh. sea con dinero contante y sonante.
1: A mí me suena que esto va a ser una experiencia que se estará repitiendo diferentes épocas, porque pues ya nada más con el nombre me da la idea que por allá van. Eh, es a las nueve y media de la noche. ¿Cuánto dura el espectáculo? Cinco horas. Wow, Ok. Pues es
5: que ¿cuántas horas vas al antro?
1: No, muy bien. Yo dos. Pero, bueno, <risa> no, yo, yo cero. Yo pero... no voy al antro, pero... <risa> yo cero, pero, pero sí, la gente que sí, va si al antro... Si la estuviera pasando bien, seguramente sí, por lo menos cinco horas.
5: La vas a pasar bien y te voy a decir por qué. Porque cada 20 minutos va a suceder... Algo. algo. Es decir, va a suceder algo en la pista, o va a suceder algo en el escenario, o va a suceder algo en la barra, o va a suceder algo en el booth del DJ. Es decir, la idea es, digamos, tener una noche de antro, pero pues para ir de antro de música, disco, pues hay muchos lugares. Claro. Sino vivir una experiencia teatral toda la noche, en donde además, si quieren ir más de una vez, cosa que a mí me haría muy feliz, pueden, porque no todo mundo va a vivir todo. Uh -huh. Es como un antro de verdad. pues Es como aquí estamos en MBS, pues yo no sé qué está pasando en la cabina de al lado, ni en el claro. estacionamiento, ni en la oficina del señor Vargas. Es decir, pues no estoy en todas partes, no tengo el don de la ubicuidad. Pues estar en un antro es igual. Entonces hay muchas escenas. Dependiendo de dónde te pares De dónde te sientes De si fuiste al baño De si fuiste a la barra por un trago Te tocarán unas u otras Y eso es muy padre Porque cada quien va a tener Una experiencia distinta de la noche
1: Recuérdanos cómo conseguir los boletos
5: Time-travel.com.mx Es el sitio web uh -huh. También están a la venta En el sitio de Club Premier En el sitio de Innspark Por supuesto Pero digamos, para tener ambas rutas Sea con puntos Premier Sea con dinero Time-travel.com.mx
1: Muy bien Pues mucho
5: éxito No pues muchísimas gracias Y ojalá Aunque no eres entrera Yo tampoco No Sí, pero no ojalá te anime. no pues estás invitadísima por supuesto, invitadísima, Ahí por está, supuesto. Eh. Ahí te muchas veremos. gracias gracias a ti Pamela
1: vamos una pausa y volvemos
0: regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos. Sin intermediarios. El WhatsApp de Pamela Cerdeira es 55 33 32 95 85 a todo terreno.
3: Muchas conferencias de prensa sí, pero mucho silencio. Las preguntas se evaden y se quedan invariablemente sin respuestas.
0: Sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad. Sí. Lo solicita la autoridad competente para ir a dar, a conocer para exponer mis razones del por qué no a la violencia. El Estado mexicano prevalece. Nada de Estado fallido, nada de Estado debilitado. Esas son sutilezas teóricas que no entiende la gente. A todo terreno.
1: Continuamos sí, a todo terreno y bueno, pues ya estamos en nuestra mesa ciudadana. Le doy la bienvenida a Paulina Gutiérrez. ¿Cómo estás, Pau? Ya te extrañábamos. Ay, sí, yo feliz de estar aquí. Muchas gracias, Pam. Y nos acompaña Juan Francisco Torres Landa. ¿Cómo estás, Juan Francisco? ¿Cómo no, ¿Buenos no te tardes? dejamos ir, ¿ya te diste cuenta? Sí,
2: no, no. Encantado.
1: Oye, estamos también. Ya voy en a acampar espera... aquí. Sí, claro. Estamos en espera de, de Frida Angélica Gómez, que bueno, estará por llegar en cualquier momento, pero arranquemos con los temas. Sin duda, uno de los grandes temas está relacionado con la estrategia de seguridad después de que la semana pasada tuvimos, pues, una avalancha de declaraciones la, el prometido paso a paso minuto a minuto de lo que sucedió en Culiacán más una avalancha contra la prensa y, y por supuesto la misma comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputados ¿Cómo ven?
2: Pues mira, yo lo que creo es que eh, a nosotros lo que nos preocupa en México Unido contra la delincuencia es que aspectos tan delicados como es realmente tener una estrategia, nosotros no lo vemos y esta avalancha mediática se dio en un circo, porque eso es lo que se convirtió esto en un circo de mentiras eh, y lo que pasa es que cuando tú te apartas de la verdad y empiezas a tratar de construir con bloques que no ensamblan bien entre sí, entre más tratas de explicar, más te alejas justamente de una versión creíble y que sea coherente uh -huh. eh, en, en la vida uno comete errores eh, somos falibles eh, pero el peor error es sostener que no hiciste el error cuando sabes que sí efectivamente hiciste algo que no era apropiado me parece que en este supuesto lo que más eh, pegó fue justamente el hecho de que ante la imposibilidad de saber que había ya un error, eh, siguieron construyendo sobre bases falsas. Y eso generó este alud, digamos, de, de inconsistencias y de crudeza. Eh, dentro del proceso también deliberativo, me parece que el haber eh, hecho siquiera la insinuación o divulgar nombres de personas que están en centros de inteligencia fue una cuestión cobarde una cuestión muy delicada, eh, inusitada, yo creo que eh, prácticamente lugar Hay un antecedente en Estados Unidos, la persona que lo hizo está en la cárcel, de hecho, por haber divulgado el nombre de un funcionario de la CIA, eh, y además en nuestro país está penado, la ley de seguridad nacional este, sanciona penalmente este tipo de, de conductas. No, no me interesa hacer una avalancha, digamos, en contra de ello. Lo que pasa es que quienes están en las labores de, de inteligencia y de seguridad, caray, pues se las deben de pensar dos veces de hacer algo cuando saben que mediáticamente los van a poder divulgar, ¿no?
1: Fue, fue extrañísimo, ¿no? Porque fue de pronto la pregunta, voltea el presidente, pide la respuesta, eh, no le di porque además cómo le dices al presidente, al presidente, eh, que no, no. enfrente de los medios, y entonces suelta este nombre y al día siguiente dice, no, perdón, esa, esa persona no. O sea, sí. Híjole, yo yo creo que fue un, como una serie pero, de errores, más sí, que... Eh, sí. eh, yo creo
2: que hay un falso sentido de lealtad militar. Yo, con uh -huh. todo respeto, entiendo la presión en la que se me sintió en ese momento, porque fue algo inesperado. Pero si yo hubiera sido el secretario de la Defensa, de hubiera dicho, el señor se llama Juan Pérez, y no me sacan de ahí. Uh -huh. y, y O en algún caso soy yo, ¿no? El responsable uh -huh. soy yo. Este, Pero divulgar el nombre de esa persona, que afortunadamente los medios no lo han repetido, y yo no lo voy a repetir. Pe pero una
1: respuesta así no, no va... No va con la disciplina militar
2: Yo sé, y por eso reaccionó Porque pudo más su disciplina ¡Claro! militar Y estoy seguro que en la noche no durmió el secretario Porque ha de haber sentido el peso de decir Sí fui disciplinado Pero fui enormemente desleal sí. Con una labor mucho más importante Que es proteger a la tropa Proteger a mis subordinados Entonces antes de empujar a alguien abajo Me empujo yo Aquí sí había un tema de niño de y Envolverme en la bandera este Y si me cuesta el puesto, que me cueste el puesto pero yo no voy a poner en, en, o no voy a exponer en riesgo eso. Y eso lo digo con, con Culiacán, porque eso fue lo que hicieron. Pusieron en riesgo a sus tropas en aras de generar una eh, vindicación de que el nuevo cuerpo generado por este presidente iba a tener una victoria. Desecharon y pusieron de lado los operativos y la gente perfectamente capacitada con operativos exitosos, que son los que ha hecho la Marina. Uh -huh. Pero como lo que querían era la medalla de la Guardia Nacional, lo hicieron por esta vía. Pero con una serie de enormes irresponsables. Insisto, lo he hecho y ya está. Ya, adiós. A, a eh, pero seguir cometiendo errores es, es, es inadmisible. Y pasar por eh, divulgar la, la identidad de este de esta persona, que insisto, yo no voy a repetir el nombre. Y me da mucho gusto porque los editoriales, varios que escribieron, dijeron, no vamos a reproducir el nombre. Claro. Qué bueno, ojalá si fuera bueno. en todos los casos. Uh -huh. Qué bueno. Ya,
1: sí, ya no cambia no. nada, pero sí es un ejercicio de, de, de hacer bien las cosas.
2: Claro, ¿no? qué bueno. Y, y, y revisamos a varios, ¿eh? y todos dijeron. Yo vuelvo a mi punto. Nuestro punto es una estrategia que sea viable que sea rentable para la ciudadanía, etcétera y acabamos de ver que era primero era el día que se tomara posición después era seis meses y nos acaban de decir que requieren un año entonces esto quiere decir que este plazo se va a seguir postergando indefinidamente porque los elementos centrales de una estrategia no están ahí y tienen que pasar perdón que se los diga otra vez tienen que pasar forzosamente por fortalecer policías locales no pueden hacer de lado que los policías municipales y estatales son un ingrediente y un componente esencial de refortalecer la célula básica de funcionamiento que es el nivel municipal, que es donde existe la convivencia inicial y de ahí parte todo y aquí agarraron al revés, militarizaron la seguridad pública y pensaron que federalmente iban a controlar todo dejando de lado que el sistema penal acusatorio depende justamente del trabajo de campo del trabajo de, de día ahí en la comunidad, ahí en el municipio ahí en la alcaldía y eso lo, lo estamos dejando por lado no vamos a tener resultados buenos mientras no le entremos por esa materia. Simplemente no hay forma.
3: Wow. Eh, bueno, yo como ya me propuse ser optimista, porque si no me va a dar una colitis <risa> muy impresionante, eh, lo que dijo el presidente López Obrador a mí me da una luz de esperanza en que van a repensar la política de seguridad. ¿no? Eh, me parece que por primera vez el presidente se confronta la realidad, que ya no es, el lugar de estar, se me hace muy simbólico que ese mismo día de lo, del operativo de Culiacán estuviera inaugurando el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Entonces, me parece que el presidente se confronta con la realidad como, ojalá que haya entendido que tiene que estar ya como presidente, como jefe de estado, no como eh, dedicado a concentrar el poder y, este... Pues hacer actos simbólicos de gobierno, mientras que tenemos un problema que es que lo rebasa, ¿no?, aún a una él, aunque quiera abrazos, no balazos. Me parece que eh, los elementos fundamentales que tendría que tener la nueva estrategia de seguridad o que elementos, ¿no?, que son básicos... Eh, los podría sacar de lo que ha dicho la ONU y distintos organismos de derechos humanos sobre seguridad ciudadana, que es este proteger el orden civil democrático evitando la violencia contra las personas, ¿no? En primer lugar, yo creo que debería de reconsiderar quién está al frente de la seguridad pública. Debe de ser una persona eh, con conocimientos técnicos, ¿no? este Y no un político leal como es Alfonso Durazo, que es o mentiroso o... Eh, no, no le no le confiaron la política a él, ¿no? Que eso pues suena un poco raro, pero ya demostró que o por mentiroso o por incompetencia no puede estar ahí. Si sí tiene que haber este una persona que sea profesional en este sentido y quisiera contrastar esto con lo que está haciendo Claudia Sheinbaum en la ciudad, ¿no? Que en la cabeza de su seguridad ciudadana es un agente, este profesional y que está capacitada para ello. Con carrera en el tema. Con así. carrera en el tema y lo sabe y no se va a, a dedicar por lo no se va a llevar por lo político sino por atender este tema. En segundo lugar, perdón, tener una política criminal que defina los objetivos que queremos. ¿Qué es lo que se quiere? no? Terminar con la violencia o eh, ir por los capos, o, pero tiene que haber objetivos claros que tengan resultados medibles, que nos diga cómo lo vamos haciendo, porque no se vale que un día nos digan una cosa y, y al otro día pues los hechos sean otros. Y en tercer lugar, me parece que... Eh, las policías locales son fundamentales ¿no? y policías que estén profesionalizadas que tengan controles internos y externos que sean de proximidad con las personas este que tengan garantizada una seguridad social que se dignifique su trabajo no y raramente a esto que se ha señalado como un punto fundamental para una estrategia de seguridad este pues exitosa pues se les acaba de quitar a los municipios ¿no? el Fortasec, que no digo que los presidentes municipales no se lo robaran, pero yo creo que el presidente tiene todo el poder y la legitimidad para, desde ahora, exigir una Fiscalizar. política eh, de, de profesionalización de las de policías, cuentas. ¿no?
7: Sí.
3: Nada más quisiera hacer dos más, que es, por ejemplo, la política de drogas, que ya lo veremos. Sí. En, y este disminuir el poder corruptor de los grupos criminales que vemos a una unidad de inteligencia financiera filtrando todos los días eh, información sí. sobre este políticos líderes sindicales no este contrarios al gobierno
2: o descongelando cuentas en los sábados
3: exacto entonces o sea, ya
2: sea como con que nos tenemos que afrontar ¿no?
3: y la otra que quiero ligar pues sí Involucrar a los expertos de la sociedad civil, que ellos son los que han tenido, eh, saben cómo está el tema, lo que le preocupa a la gente, entonces involucrarlos, ya se les excluyó, involucrarlos nuevamente, pero también sobre todo proteger a las personas cuando hay una violencia y se está queriendo combatir la violencia con fuerzas del de, de ejército, digamos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, son instituciones que tienen que ir acompañando esta
1: estrategia para evitar que las víctimas sean los ciudadanos. ¿no? Ahora sí se nos une ya a esta mesa, Frida Angélica Gómez, que alcanzó a escuchar prácticamente casi todo porque llegaste es empezando. Es. ¿Tú qué opinas? Estamos hablando sobre la estrategia de seguridad.
7: Muchas gracias. Pues evidentemente hablar de estrategia de seguridad nos remonta a qué es lo que pasa con Culiacán. Culiacán da mensajes muy puntuales. Primero, sobre la estrategia de contención es un gobierno que ha mostrado intenciones de generar paz, de generar una nueva forma de atacar la inseguridad y de resolverlo de maneras distintas. Leía varias opiniones en donde se cuestionaba esta determinación de retirar a los elementos del ejército en ese momento y ese acto fue muy importante porque con ese acto se privilegiaron tres cosas. Lo primero, la seguridad de las personas que estaban en ese lugar. Lo segundo... La seguridad de los elementos de la Guardia Nacional que en ese momento se constituyeron en el sitio y lo tercero esta idea en la que no es un gobierno que está buscando confrontarse en una guerra a morir pase lo que pase sino que es un gobierno que está tomando ciertas determinaciones ante los hechos. No me parece que esto sea una muestra de debilidad por parte del gobierno, me parece que es una muestra de que en la política de seguridad hay intenciones de hacerlo de forma diferente, más partiendo de la construcción de paz que de la confrontación directa, que era algo de lo que eh, mucho se hablaba y muchos se esperaba. Y eso lo digo porque hablar de la estrategia de seguridad implica hablar de también cómo es que se está planteando combatir al crimen organizado y combatir estos puntos en donde eh, en el norte particularmente hay armas y hay una relación con Estados Unidos que está vinculada mucho por estos elementos fácticos de poder, en donde miramos eh, que el tráfico de armas, que el consumo de drogas que la presencia eh, de personas que están, por ejemplo, realizando esfuerzos diferentes, se están integrando en esa estrategia. Me parece que hubo un operativo fallido, eso es un hecho, es un error, es un error que se reconoció, coincido en que eh, Alfonso Durazo debe de asumir responsabilidades sobre esto. Pero me parece también que, tal como lo decía en su comparecencia eh, esta semana en la Cámara de Diputados, hay una estrategia de seguridad que busca resolver de origen las necesidades que están buscando o que están orillando a la gente a entrar en estos grupos. ¿A qué me refiero? ¿A que es una estrategia de seguridad que tiene mucho que ver con una prevención, con hacer que no se llegue a este tipo
1: de actos? ¿Tú, tú, sí, tú sí crees si lo, lo, de verdad es una duda genuina? Eh, ¿Que la política social que... No, no me atrevería a decir si está bien o está mal pero el tiempo lo va a responder pero claro. vaya a minorar o sea que un joven a quien se le ofrezca una beca de dos mil pesos eh, o, o tres mil pesos o lo, por ahí andan eh, decida ¿Tomar esa beca y no dedicarse a ser sicario o este halcón o donde además pues si comparamos el dinero es la diferencia, es inmensa? O sea, ¿sí, sí crees y, y sí lo ves como posible?
7: El tema está en que el crimen organizado no se abre como una especie de oferta laboral en la que los jóvenes puedan decidir si quieren estar o si prefieren una beca. Ajá. El tema está en que en grandes lugares, por ejemplo, en Reynosa... En Reynosa, a los jóvenes los levantan Y después de levantarlos, les asignan tareas En el campo, por ejemplo A los que son terratenientes Los levantan Y les asignan tareas de siembra Entonces, ¿qué política es contra eso? En, 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 eso, ¿no? en, 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 en esta forma en la que se desarrollan sabes? Exacto, o sea, en esta forma en la que se desarrollan Yo creo que sí hay que diferenciar Porque la política social Está interviniendo para resolver la desigualdad Una desigualdad okay. que es real Y una desigualdad que además de todo se enfrenta a nuestros conceptos de la actividad formal, porque además entendemos que el trabajo formal está totalmente situado en este marco de un contrato de seguridad social y dejamos fuera la forma en la que la precarización de la propia economía lleva a los jóvenes a tener que buscar otras formas de hacerse de ingresos. Entonces creo que ese es un tema un poco aparte. aparte ¿Cómo atiendes esto entonces, lo que tú decías? Es un asunto de pacificar los lugares, de no confrontar de preferir que las vidas estén por encima de justamente un operativo porque me parece que en este caso si el presidente o oh, en este en este supuesto de los elementos que dieron las decisiones hubieran preferido mostrar este esta actitud de contra nosotros nadie puede pudieron haberse mantenido en su idea pudieron haberse confrontado hubieran Pudo haberse eh, dado una condición mucho más lamentable, con muchos más muertos. Algo que veníamos viendo antes. Antes sí veíamos estas escenas en donde cuando llegaba un operativo, independientemente de su planeación, para evitar cancelar un operativo, preferían llevarlo a cabo hasta las últimas consecuencias y terminaban muertos tanto civiles como... Eh... El
2: registro muestra ejercicios ver, muy distintos. ¿eh?
1: Tenemos que ir a una pausa y, y, y te vuelvo a hacer la pregunta porque sigo con la duda, volvemos. Sí.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos en la mesa ciudadana. Este Entiendo todo, todo lo que han dicho. Mi, mi duda era esa. Tú hablabas de una estrategia que busca prevenir y pacificar, este, y eso me queda claro. Lo que no me queda claro es ¿Cómo? en qué consiste. Uh -huh. ¿Qué es? O sea, qué, qué están haciendo hoy para eso. Y
3: nada más rápido. Por ejemplo, ¿no crees que esos jóvenes que son levantados en Tamaulipas debieran de ser protegidos, ¿no? sobre esos levantamientos. O sea, ¿vamos a ir contra ellos o no? o los dejamos. Este, yo creo que sí, eh, pues la, la desigualdad, este, la pobreza, sí pueden ser, eh, se alimentan ¿no? la violencia, si alimentan a los eh, grupos organizados, pero es una estrategia de muy largo plazo que es un solo componente que ahorita no va a resolver eh, terminar con la violencia en el país. Y sobre todo, como se está haciendo esta política social que solo está dando transferencias, que no garantiza la generación de capacidades de los jóvenes para insertarse, insertarse en una economía que esté en crecimiento, ¿no? O sea, yo creo que... Eso hay que ponerlo, no decimos que no, pero hay que ponerlo como entrecomillado, ¿no? Pero sí nos gustaría saber, a mí por lo menos, en qué consiste esa estrategia, ¿no? ¿Qué que es lo no, que van también, a la repensar? Lectura, la
2: lectura que tenemos es que son entregas directamente en un padrón que tiene un... Eh,
3: Hechos por ellos, eh, aparte. Sí, que está,
2: que está además viciado eh, porque tiene un contenido electoral bajo esta idea de generar un eh, sector cautivo, ¿no? No hay ningún incentivo que, por, por ejemplo, a partir de recibir esos fondos, la conducta o la evaluación sea distinta. Se dispersan los fondos sin ningún control y no hay evaluaciones siguientes. De hecho, se hizo un estudio sobre jóvenes construyendo futuro y se determinó que había un descontrol absoluto. De hecho, muchas compañías que decían tener en nómina a X personas no estaban ahí. Muchas compañías ni siquiera existían. O sea, fue tal el desorden administrativo que tuvieron inclusive que suspenderlo porque no tenían forma de acreditar que los fondos estaban este, pasando. Y nada más, no, no puedo dejar de comentar que este tema de no generar violencia, perdón, pero el operativo se planteó por ellos. La decisión fue resultado directo de una planeación negligente de cómo se les ocurría hacerlo sin, orne, sin un orden de cateo, sin, sin círculos de, o perímetros de seguridad, sin eh, hora-horario, digamos, distinto al que fuera eh, el mejor factible, no a la mitad del día. O sea, fue una negligencia absoluta y como pasan muchas de estas cosas actualmente en el gobierno. ...destierran, digamos, la capacidad y la experiencia de gente que sí sabe hacer las cosas... ...porque quieren improvisar y quieren hacer las cosas bajo esta tesitura. Sí, evidentemente ya en el problemón que se metieron, lo razonable era suspender... ...porque ya tenían sitiada la unidad habitacional de, de militares... ...y en plena luz del día, claro, la ciudad estaba poblada... ...entonces había un grave problema de, eh, de eh, que ardiera todavía más eh, la ciudad... ...pero eh, manifestar que es una decisión una humanista. Cuando ellos generaron el problema... Yo hubiera preferido que hubiera dicho, oigan, nos equivocamos. No va a volver a suceder así. El siguiente operativo lo vamos a hacer en forma distinta. Lo que sí es cierto es que lo que lesionaron es la imagen de la fuerza pública, la eh, hegemonía del el Estado sobre los delincuentes. Eso sí, la lesión está ahí. Y eso fue el resultado directo de la negligencia con la que se actuó. Si hubieran tomado los marinos y les hubieran dicho cómo hacer las cosas, yo soy muy seguro que el resultado hubiera sido distinto. Y no es un ejercicio eh, simplista. Es porque hemos visto lo que ha pasado en esos otros casos. Entonces, ahí sí yo Mira, que hubo un, un error. Un ejemplo
3: fue el operativo en Tepito, ¿no? O sea, sí. fue a la una de la mañana, independientemente... De de lo, las, del resultado. Sí. Pocas capacidades sí. que hayan tenido los policías o no sé qué haya pasado ahí. Sí. Pero por eso la necesidad de fortalecer a los policías. Pero el, ¿no? O sea, todo se hizo pacífico, sin un este disparo. Todo lo que, ¿no? O sea, son... O sea, que yo que no sé de seguridad, pues se me hace como de claro, lógica. Pero, sí, sí, sí.
7: Pero, pero particularmente en este tema sí había eh, una orden y además se estaba buscando cumplir con eh, un proceso de extradición. Entonces, había elementos suficientes en donde también estamos partiendo de la desconfianza. ¿Y por qué menciono la desconfianza? Sabemos que... Hay elementos eh, tanto del crimen organizado como grandes capos que tienen vinculación con fuerzas armadas y que han recibido información. Hay muchos lugares en donde antes de un operativo, los que ya sabían ah, que iba a llegar el, el operativo, eran los mismos capos que iban a ser buscados. Como sucedió entonces, ahorita, en, Como sucedió en, exactamente. Si, si hubiese sucedido sí. así, no hubiera estado ahí en su casa. En ese momento él estaba en su casa. En realidad, este caos se genera porque verdaderamente se toma por sorpresa. Él estaba... En un momento familiar, su casa estaba llena de su familia y había de por medio también mucha gente eh, que venía de las escuelas, estaban transitando por la zona. Estoy de acuerdo pues, en que hubo muchas fallas por algo, o sea, por algo. Ese
2: operativo no se hace. Por en el algo día. se sabe
7: que es un operativo fallido. Eso es algo que ellos mismos han reconocido. Creo que eso es algo es, es, es un punto en donde no hay discusión. El asunto está en que. Pero sí, ¿por si, pudieron, se,
2: pues, si lo pudieron si lo pudieron haber hecho bien porque lo hicieron mal. Se debe reconocer. Porque querían una medalla para la Guardia Nacional.
7: No, no sí, era hombre. un tema de medalla de Guardia Nacional, es, es un absoluto. tema de confianza, ese es un tema de que no se obras boicoteara. En Santa Lucía es y un quería, tema de querían que no hacer se boicoteara. otra medalla,
2: querían las dos medallas. Es, era un tema de, se de que no se boicoteara
7: ese operativo. Pero si se boicoteó porque de la, todas maneras se luego luego estaban yo creo que se buscó cuidar la información. A ver,
1: yo quiero preguntarles otra cosa. Ya hablábamos acerca de cuál es la estrategia correcta. Ya mencionaba Paulina, fortalecer la policía, que se ha dicho en mil veces. ¿Qué más?
2: Cambiar la política de drogas. Cambiarla radicalmente porque mientras no eh, ataquemos el fortalecimiento financiero de las bandas de delincuencia organizada, todo lo demás que hagamos va a ser una lucha sumamente complicada y sumamente cruenta.
1: ¿Habría que legalizarlo todo?
2: Todo. Absolutamente todo, pero que entienda el público. Legalizar no quiere decir dejar a fuerzas del mercado. De hecho, platicamos el otro día justamente aquí en la mesa de que la iniciativa en materia de cannabis tiene algunos problemas serios porque justamente hay una captura regulatoria en favor de empresas y de un sector comercial. Ese es un error. Lo es en cannabis y lo es en los demás. Tenemos que ser muy cuidadosos de cómo hacer esto. No es dejar a las libres fuerzas del mercado, no es evidentemente generar empoderamiento en algunos sectores económicos porque entonces pasaremos de un problema y generaremos otro. No, este, hay que igual utilizar mejores experiencias internacionales, utilizar eh, un acervo de información que en el caso de México Unido llevamos ya más de 10 años haciendo esto, o sea, llevamos mucho tiempo hablando con los expertos en los lugares donde esto ya sucedió y donde ha habido respuestas favorables. Entonces, no, 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 no estoy diciendo que nada más con nosotros, hay un acervo uh -huh. importante de información que puede pasar. Pero lo que es claro es que cada vez que nos enfrentamos a por qué no mejoran las condiciones de seguridad y justicia, el común denominador que vemos es que la fortaleza financiera de la delincuencia organizada hace de esto una lucha francamente inviable. Porque si tú comparas las partidas presupuestales contra 20, 30 mil o 40 mil millones de dólares, que es lo que se sabe solamente de lo que es el comercio con Estados Unidos, y eso ahí aumenta de muchas otras cosas. Tú comparas esos dólares al tipo de cambio actual y, y contra el presupuesto en seguridad, y no hay forma. O sea, es que los números no dan. Entonces, le tienes que pegar por ese lado. Y la única forma es retirarles el monopolio que la prohibición les otorga. Monopolio para regular todo lo que es la producción, distribución, consumo, eh, centros, de etcétera, Toda la cadena productiva, la prohibición lo que hace, y lo debemos entender, digamos, como ciudadanos, es que la prohibición lo que hace es que le entrega a la delincuencia organizada, todas las facultades regulatorias que el Estado conserva, por ejemplo, en materia de alcohol, tabaco, medicinas. La pregunta es, ¿por qué no las regresamos a donde deben de estar y de paso debilitamos a la delincuencia? Caray, es, es abrumadoramente obvio. Alguien me puede decir, es que eres muy intolerante, deja que la política prohibicionista tenga un poco más de tiempo porque no ha, no ha sido suficiente. Llevamos 20, 30, 40 años. O sea, ¿Cuántos años quieres agregarle más? ¿Cuánto dinero hemos derogado? Este, ¿Cuántas vidas? han pasado por una política que es desastrosa. Y los que nos la impusieron ya van en otra dirección completa. Estados Unidos, más de 30 estados, Canadá completo, y, y nosotros aquí pues poniendo la carne no al asador. Yo creo que ya llega un momento de decir cambiar. Pasa por cannabis y es un importante ejercicio, pero tenemos que abarcar todas, porque el espacio que le dejemos, ellos lo van a seguir controlando. Ahorita, de, de hecho, para ellos el mercado más importante es el de amapola. Los opiáceos porque ya de hecho nos volvemos en algunos casos importadores de marihuana porque hay una producción eficiente en Estados Unidos. Entonces, ¿para qué nos peleamos acá? Operan como un negocio, pero en opiáceos. Y el desastre que tenemos en Guerrero, de eso sí tenemos la culpa. Y dicho por el gobernador de Guerrero, tenemos la facultad legal y conforme a tratados internacionales de regular adecuadamente los campos de opiáceos para que se vuelvan una fuente natural de insumos que la industria farmacéutica requiere y que hoy nuestro país gasta dólares, divisas, difícilmente ganadas para pagárselas a los agricultores de Turquía de donde proviene una buena parte de los opiáceos ¿Alguien dice, ¿por qué requieren opiáceos las industrias farmacéuticas? todas las morfinas por ejemplo se construyen o se manufacturan a, de, a través de esto entonces la decisión es muy fácil ¿qué queremos? ¿seguir poniendo los campesinos guerrerenses a fuego cruzado o los ponemos bajo un esquema regulado como sucede en Turquía? caray, la decisión está muy sencilla no entiendo por qué no hay la voluntad política de finalmente ir por esa vía.
3: Y también eh, pues los derechos de los consumidores, ¿no? A uh -huh. no claro. ser tratados como eh, delincuentes. delincuentes, que <risas> llenan las cárceles también. No sé si las llenan, no tengo la estadística, pero... este ciento supongo...
2: de la población carcelaria está vinculada a una forma. Y
3: que también se vincula, porque las cárceles son universidades del crimen, ¿no? Entonces, ¿por qué saturar eh, no con, con esos delitos, digamos, a las cárceles cuando tienes que estar persiguiendo a otros delitos, ¿no?
7: Totalmente, y también pla plantear el tema de la prevención en el consumo de drogas. Coincido en que la política eh, de legalización de drogas es necesaria para atender la seguridad, pero también es necesario que se fortalezca el conocimiento de qué sucede con el consumo de las drogas. La política de drogas definitivamente no debe de criminalizar a los consumidores, Debe de también construir eh, nuevas formas de entender el desarrollo de los programas sociales. Sí creo que hay fallas en los programas sociales, pero la política social en sí misma es la que se tiene que fortalecer al hablar de seguridad porque eh, plantear las formas de precarización, plantear las formas en la que la pobreza afecta a la seguridad es un asunto y el, el tema de liberar a las personas que están vinculadas con delitos de drogas también tiene una gran carga de eh, pues de género. hablemos por ejemplo de la iniciativa de liberarlas es justicia en donde se ha buscado, que las mujeres vinculadas a crímenes que tienen que ver con drogas puedan salir adelante y que pues principalmente tengan libertad, porque además son contextos en donde la pobreza condiciona la libertad. ¿Por qué? Porque cuando se enfrentan a juicios y se enfrentan a acusaciones... Eh, tanto en tema de drogas como en tema de vinculación con narcomenudistas, no siempre tienen las formas de defenderse, no siempre tienen los recursos para pagar un abogado, y esta manera en la que eh, se ha generado un sistema carcelario que no logra reinsertar a la sociedad, sino que al contrario construye escenarios mucho más hostiles para la sociedad, pues también se tienen que hablar. Ahora, como, como tal el sistema penitenciario en sí mismo está enfrentando creo que eh, una, una prueba que es fuerte. ¿Por qué? Porque enfrentamos un sistema en el que dentro de ver el, el sistema penal acusatorio vemos a grandes personas que de momento logran quedar en libertad porque es su derecho, porque es el Estado de Derecho, pero que al mismo tiempo se confronta con una realidad que es el acceso a la justicia. Entonces, hablar de seguridad también es hablar de acceso a la justicia. En medida de que eh, los procedimientos que existen y en medida de que las víctimas del delito logren acceder efectivamente a la justicia, eso sí va a lograr vincularse a cómo es que estamos viendo la seguridad. Porque creo que en gran parte de los lugares, eh, al no tener una percepción de justicia, se recurre a otras formas de hacer la justicia por propia mano y de confrontar lugares en donde, por ejemplo, linchar uh -huh. es la, la, la manera usual de resolver los problemas, tiene que ver de, en, en el fondo con que el sistema que existe legal se cumpla, con que el Estado de Derecho se muestra, se pueda mostrar fuerte y con que el acceso se muestre para todas y todos, sin que la condición de pagar un abogado eh, forme este esta, este obstáculo para hacerlo.
3: Perdón, yo tenía rapidísimo, ese era un punto que se me fue y es fundamental, ¿no? Pero vemos otra vez contrario a lo que hace el gobierno de la Ciudad de México que está fortaleciendo su fiscalía y estamos vamos a trascender, esperemos a una fiscalía que en serio va a servir, ¿no? Este, no vemos ninguna inversión en a nivel federal para eh, fortalecer el sistema este, de, justicia. De, de justicia, ¿no? Y al contrario, pues todo el tiempo vemos cómo a los jueces se les vulnera, ¿no? Y se tratan de vulnerar las instituciones que pues, la, la lo deberían de fortalecer, ¿no?
1: Pues se nos acabó el tiempo, pero les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Muchas gracias, Pau gracias. Frida, Juan Francisco, muchas gracias. Gracias a ustedes. Oigan, por cierto, antes de irnos, ¿saben quién es Tom Clancy? Es una eminencia, era una eminencia. Bueno, una eminencia, siempre será una eminencia, pero ya falleció. En el mundo de las novelas de espionaje e inteligencia militar, sus libros, muchos de ellos hicieron películas, seguramente han visto al menos una. Y también fundó una compañía de videojuegos y escribía las premisas de los juegos que lanzaban. Les decía, él falleció en el 2013, pero uno de sus grandes legados fue Jack Ryan... Y este personaje que construyó en su primera novela y que además continúa siendo protagonista gracias a la serie Jack Ryan de Amazon. La primera temporada fue un éxito, véanla, buenísima. Y la segunda temporada ya está aquí y es una joya Jack Ryan de Tom Fancy por Amazon Prime Video.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas, a todo terreno.
1: Shayla, cuéntanos qué se está cocinando esta tarde. Hola Pam, buenas tardes a ti y al auditorio, pues en las próximas horas estaremos
3: pendientes de la información que surge de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ya que está previsto que mañana martes acuda a la Corte de Magistrados en Londres para enfrentar la solicitud de extradición presentada en México. Recordemos que Karime se encuentra en libertad bajo caución después de pagar 150 mil libras, que son alrededor de unos 3 millones y medio de pesos. Entonces vamos a estar muy pendientes de
1: lo que surge. Gracias Sheila, nos vamos. Se quedan en mesa para todos y nos escuchamos mañana martes a todo terreno
0: MBS Radio presentó a todo terreno con Pamela
2: Cerdeira donde la noticia eres tú